0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. PC Gaming Show, Future Games y E3 2021. Entrevista con Lord Caster. Hey Spotify. La NASA busca nuevas formas de alimentar a los astronautas. Hideo Kojima y Xbox. Y si pensábamos que en el 2021 íbamos a poder acudir a todos estos eventos de videojuegos Pues estábamos muy equivocados Ya que varios de estos eventos van a continuar en su formato online Este es el caso tanto de Gaming Show como Future Game Shows Que se van a transmitir el 13 de junio de este año Ryuk
1: Así es Kar, la situación no mejora en este 2021 A pesar de que en un panorama muy optimista pensábamos que ya por estas fechas estaríamos empezando a tener una mayor eh, pues, actividad en conjunto para poder retomar nuestros espectáculos o poder acudir a varios espectáculos presenciales. Desgraciadamente no es de esta forma. Sin embargo, gracias a las mejoras tecnológicas que se pudieron desarrollar en todo el 2020, podemos ser testigos de cada vez mejor y mejor actividad eh, virtual para poder acudir y disfrutar de este tipo de eventos.
0: Sí, si vemos un poquito el preámbulo de lo que nos ha traído esta pandemia, podemos rescatar y ver el lado positivo de todo esto, que son los eventos virtuales. Muchos de ellos se han mejorado de una manera increíble y la experiencia dentro de los mismos ha sido mucho mejor a comparación de dos años atrás que apenas se estaba explotando pues eh, todo el mundo de la era digital y las conferencias virtuales y todo esto, pues tuvimos que adaptar y resolver ciertas cosas y también eventos como el Gaming Show y el Future Game Show que pues bueno, no son eventos muy importantes que no podemos dejar pasar porque nos traen anuncios muy importantes, pues bueno, ahora van a ser también en formato digital y cabe mencionar que van muy pegaditos a la E3 que pues bueno, van a ser prácticamente un día después de la E3 que bueno, va a ser toda una semana casi de puros estrenos, lanzamientos y yo creo que esa semana va a ser una locura, Ryuk.
1: Así es para todos los gamers que... Estamos ávidos de nuevos lanzamientos. Si te das cuenta, Car, ha sido un primer trimestre de año un poco lento, si no es claro. por decir muy lento. No hemos tenido esos grandes lanzamientos, eh, algunas excepciones, pero no veníamos con la seguidilla del 2020, que prácticamente Exacto. cada mes teníamos un videojuego de estreno nuevo, más los lanzamientos del Play 5, etcétera, etcétera. Eh, en este primer trimestre de, del 2021 hemos estado un poco lentos en cuanto a noticias, también porque muchos de esos videojuegos se han retrasado demasiado, entonces esto va a ser una buena bocanada de aire fresco para que podamos ver las últimas noticias y ver en qué procedimiento está y cuándo esperar estos nuevos pues, lanzamientos de videojuegos que tanto estamos esperando.
0: La buena noticia de todo esto y lo que a mí me impresiona mucho es que tanto PC Gamer y Games Radar van a unir estas, digamos, sus fuerzas para transmitir más de 150 minutos de nuevos anuncios, también trailers y juegos que no hemos visto este, pues hasta ahora. Y como sabrán, PC Gaming Show es uno de los eventos más grandes dedicados directamente a los juegos para PC, ¿no? Que últimamente hemos visto que ha remontado muchísimo. Hubo un momento en el que eh, los videojuegos en consolas eran como lo top y ahorita vemos que el PC gaming está repuntando y pues, y qué bueno porque también las PC gamer pues también están en boca de todos y son muy útiles porque no solo puedes jugar, ¿no? sino también trabajar dentro de estos. Digamos que estos eventos nos van a brindar un escenario de varios eventos muy importantes y aunque en realidad todavía no sabemos quiénes van a ser los invitados o qué empresas van a estar ahí, podemos saber por, por otros eventos anteriores que van a empresas tipo 2K Games, como Altus, Rebellion, Perfect World, Fancom, Dundon Entertainment, entre muchos otros, por lo que podemos esperar varios desarrolladores importantes y pues que en ese momento vimos juegos como Surgeon Simulator 2, también tuvimos Escape from Tarkov y bueno, muchísimos otros títulos que seguramente este año también nos van a dejar muy sorprendidos y que pues vamos a poder disfrutar en algún momento, ¿no? También imagino que muchos de ellos nos van a dar una fecha de estreno, tal vez otros no, tal vez nos den como un previo de en qué año tal vez, pero al menos ya vamos a saber ver y vamos a tener mejor visión de qué juegos podemos esperar.
1: Del evento que sí tenemos la confirmación de los asistentes es obviamente de E3 y vamos a contar con desarrolladores como Xbox, Nintendo, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Brothers y Coach Media entre otros. Así que Car, vamos a estar muy pendientes aquí en la novena dimensión para llevarles a todos los gamers que nos escuchan las últimas noticias y las lo mejor de estos eventos veraniegos Que se vienen con todo
0: Vamos a estar muy movidos Así que estén muy pendientes de toda esta información Porque ese mes en específico Va a ser un mes muy importante Dentro del gaming Y como cada semana ya veo que los Alien de Cápsula Geek Están llegando aquí a la novena dimensión Así que escuchemos qué nos traen en materia de tecnología <risa>
3: Hola car, hola rio, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo muy feliz de estar aquí nuevamente en mi programa favorito de radio y el día de hoy les traigo una noticia que preocupará a muchos terrícolas. Pero mi objetivo principal no es ese, sino de que se ocupen y generar cierta conciencia de que aunque el internet no es un lugar en el que estemos físicamente, puede ser bastante peligroso y más si han subido algo que no quieren que los demás se enteren o vean en las redes sociales. Pues nuevamente se violó la seguridad de Facebook, exponiendo los datos de 533 millones de usuarios y los publicaron de manera gratuita en varias páginas web, exactamente como lo escuchan. Por lo regular estos ataques son para esos mismos datos revenderlos a empresas que se dedican a spamear publicidad en masa a millones de usuarios, pero esta vez están al alcance de cualquiera. Entre los datos robados teníamos información como el número de celular, el ID de Facebook, el nombre completo, la localización del momento en el que se robó la información, fecha de cumpleaños, estado civil y detalles de la biografía. Datos que muchas personas ni siquiera quieren mostrar y los ocultan. Troy Hunt, experto en ciberseguridad, recalcó que se han encontrado 2.5 millones de direcciones de correo en ese robo, y aunque es un porcentaje pequeño respecto a la magnitud del robo de datos, siguen siendo muchas direcciones de correo. También hizo mención que con esta información se puede prestar para realizar su plantación de identidad y contener el nombre y el número de celular de la víctima es más que suficiente exactamente por eso hay que tener más cuidado con lo que subamos a internet, aunque lo tengas en privado no quite el hecho de que en cualquier momento pueda salir a la luz y mucho menos garantizar el uso que le den a eso que subiste a internet. Y aunque pareciera que al no ser figuras públicas y sacan algo de nuestras cuentas quizá no tengan consecuencias tan fuertes, recordemos que en esta era no se ha necesitado menos de una foto, un video o incluso un comentario para que todos en internet te reconozcan. Y bueno, ya me voy retirando que tengo que eliminar muchas cosas de varias de mis redes. Que ya sean redes de este mundo o de otro, la tecnología crece a la par tanto para atacantes como defensores. Nunca estaremos 100% seguros en ni un momento. Por eso, mucho cuidado terrícolas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag Novena Dimensión en Twitter o a nuestra página arroba Cápsula Geek Igual nos encontrarán en YouTube como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
0: Amigos de la novena dimensión, ya tenemos aquí en cabina un invitado muy especial que, bueno, él no es nuevo en la novena dimensión, ya había venido aquí con anterioridad, pero vuelve nuevamente aquí a, la, a este espacio a platicarnos ahora de un tema que, pues, conocemos, pero que de pronto no tenemos mucha visibilidad o no comprendemos al 100% que es. Nos acompaña aquí en cabina Ángel Rodríguez, que seguramente ustedes conocen mejor como Lord Caster. ¿Cómo estás, Ángel?
2: Bien, bien. Muchísimas gracias por... Por la invitación, y pues eh, aquí vamos a estar platicando un ratito de pues de todo.
0: Súper, ¿no? Pues al contrario, muchísimas gracias por, lo, por volver aquí a la novena dimensión. Y de hecho, pues la primera vez que viniste aquí a nosotros, con nosotros entrevista, pues viniste a platicarnos directamente de un equipo de esports que tenías, en el que estabas colaborando y todo esto. Y pues bueno, ¿no? Ya tiene bastante tiempo que sucedió. Y ahorita estás como caster. Ángel, cuéntanos un poquito eh, o, o explícanos desde tu punto de vista qué es lo que hace un caster.
2: Ok, este, bueno, sí, fíjate, hace mucho había venido aquí por por el equipo y ahora, este, pues, algo completa completamente diferente. este, Pues, a, a grandes rasgos, vamos a llamarlo así, este, lo que hace un, un caster, pues, es narrar lo que es el juego, ¿no? Así, en, en pocas palabras, lo que está sucediendo, el por qué hacen las cosas, por qué tal vez este jugador hizo esto, eh, qué razón hay para que lo haya hecho de esa manera... Y pues también un poquito transmitir pues toda esa, esa emoción del juego hacia el espectador, ¿no? Que igual él no lo está jugando, no la está viviendo, pero pues hacerle sentir así un poquito como que este, para que lo viva, ¿no? En carne propia, ese mismo juego.
1: Excelente. Ángel, cuéntanos, justamente esto que estás comentando es muy interesante para que eh, el espectador viva el juego. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando eh, el espectador es su primer acercamiento tal vez con eSports. Sabemos que los eSports en México son algo relativamente nuevo. En ese aspecto, ¿cómo te preparas tú para, obviamente, tratar de explicar un poco más las terminologías dependiendo del juego o cómo te preparas en este punto?
2: Sí, fíjate, como quiera, esa parte es eh, un poco complicada porque igual bueno, una persona que va entrando directamente a ese juego... Pues no vas a ver ciertas palabras, no vas a ver este, ciertas cosas que son directamente de, de ese juego en específico, entonces lo, lo que hacemos es tratar de, de dar hacia todo tipo de espectadores la, la palabra, ¿no? Este, a veces nos enfocamos en los que son muy este, seguidores, que ya tienen bastante tiempo, que ya conocen incluso, que son jugadores incluso de ese juego y que quieren como que aprender un poquito más, pues darles también a, a ellos. Y cuando nos vamos con los espectadores nuevos, tratamos de simplificar la, la terminología, ¿no? A lo mejor no vamos a decir, eh, qué sé yo, el nombre del arma, pero pues vamos a vamos a tratar de explicar el por qué está utilizando eso, el por qué tal vez seleccionó a ese operador, para, para qué fin lo utiliza y cómo puede ayudar a sus compañeros llevándose a ese, a ese mismo operador. Y así también ellos entiendan un poquito más acerca, acerca del juego ¿no? y cómo se vive de manera, de manera competitiva. Entonces, si sí es como que empezar a abarcar muchísimo este y lo bueno de Rainbow Six es que hay momentos que se puede hacer esto ¿no? a veces la acción son los últimos 30 segundos y los otros dos minutos y medio pues bueno puedes dar una pequeña este, introducción a lo que pueden hacer, a lo que es el equipo, a por qué están haciendo esto tratar de analizar a, a grandes rasgos qué es lo que va a hacer la jugada entonces pues así es como que también un poquito introducir a este a este nuevo, nuevo espectador pues hacia el mundo, ¿no? que es reembolso.
0: Claro, y sobre todo porque en partidas normales necesitamos, uno la guía y dos, la emoción, ¿no? Sabemos que incluso en todos los deportes también si no hay un narrador como que pues simplemente ver un, una imagen y quizás que no tenga un poco más de contexto, preámbulo, previo, como que sí de pronto pues podría resultar un poco aburrido, digamos que es como eh, pues no sé, ese detallito extra que se le dan los casters a los esports y que bueno, no es como el valor agregado que ustedes le ponen, nos contagian de la emoción y que nos hacen permanecer dentro de la partida, pero Ángel, cuéntanos ¿Cómo fue que tú empezaste a involucrarte como caster? ¿Cómo fue que diste, digamos ese primer paso a, pues, a todo esto del mundo del caster?
2: <risa> Fíjate, la, la primera vez que pues comencé yo con esto era... Pues precisamente ahora sí que se, se involucra un poco el equipo ¿no? del que vine a hablar la, la ocasión anterior, que es Timberser, queríamos como que darle un poco más de promoción al, al equipo y decidimos hacer un torneo, dijimos pues ahorita como que no está muy visto en Xbox... Este, eh, los torneos de la comunidad es, son muy pocos Había pocos lugares para entrar Dijimos, ah, bueno, vamos a hacer esto Y sirve que le ayudamos al, al equipo Pero luego venía esto que dices tú O sea, la gente no va a querer nada más ver el juego O cómo está jugando el equipo o los demás Y con, con el propio sonido del juego, ¿no? Y, y ya, o sea, necesitamos como que Esa persona que lo narrara y pues en aquel momento yo no conocía a, a nadie, de hecho, y dije, bueno, va, me voy a lanzar uno, uno que otro juego, a ver, a ver qué, ¿no? Igual y, y le gusta a la gente, y si no, pues ni modo, ¿no? Ya me lo dice, total, eh, nunca se quedan callados y te van a decir de, de todo. Y de hecho, sí, en, esa primera, en esas primeras transmisiones me estuvo lloviendo, o sea, me estuvo lloviendo de todo, que... Más a veces por problemas técnicos Porque pues en esa ocasión yo tenía que hacer todo O sea, tenía que ser el observer Tenía que ser narrador, producción Y, y todo eso Y ya de último pues dejaba Dejaba lo, lo que era el juego Y no, si sí me llovió de que Estás bien callado Que no estás hablando nada Que para eso estoy perdiendo mi tiempo Me acuerdo que me estaban diciendo No, 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 fue Ahora sí que el terror esos días pero pues también la, la actitud que toma uno, ¿no? Frente a esto, ¿no? Pude yo bien al siguiente día decir, no, ¿sabes que Ya no quiero nada. Pero dije, no, pues total, lo estamos haciendo por diversión. no Es algo como que me, 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 lo estén, me estén obligando a hacerlo. O sea, lo hago porque quiero, quiero hacerlo. Y empecé a tomar todos esos comentarios negativos y los empecé a convertir a... a a mi trabajo, ¿no? Eh, que estás muy callado, bueno, vamos a hablar más Que está bien aburrido, bueno, vamos a hacerlo más emocionante Que eh, estoy perdiendo mi tiempo, bueno, vamos a ver la manera para que esa persona O más, eh, como esas personas, no pierdan, no pierdan su tiempo y, y así fue, o sea, así fue comenzando poco a poco Hasta, este, pues ya que las mismas ligas de comunidad un poco más grandes de, de Xbox me empezaron como que a contactar Oye, queremos que hagas esto Queremos que hagas el otro Y pues así fue como que Pues también un poco practicando ¿no? Mi, mi narrativa Gracias a eso y como siempre Era muy apegado con las personas que estaban En, en el chat de, de, de esas Transmisiones, pues ellas Empezaban a, a darme ese feedback ¿no? A empezar a, a... Bueno, no, no era feedback este, Como tal eh, Eran a veces hasta insultos pero pues yo lo tomaba como eso, ¿no? Como un feedback que me daba la gente. O sea, ¿no le gusta? Bueno, pues vamos a cambiarlo para, para que les guste, ¿no? Y de eso,
1: esa manera, eso, ¿no? Sí, claro. Perdón Ángel. Perdón, eso que comentas sí, sí, sí. es bien importante porque realmente todos los gamers que se quieran dedicar a esto, ya sea caster o incluso ser streamers, eh, pues sí deben de estar bien conscientes de que deben de prepararse para este tipo de crítica, de... Es fuerte, ¿no? Creo que tanto Car también, tú y yo que también nos hemos dedicado a esto, hay veces que te llegan y es como que sí te puede desmotivar, pero importante, ¿no? Tener ese, ese carácter y esa fuerza de voluntad. Lo que te quiero preguntar ahorita es, ¿qué le dirías a los chicos que nos están escuchando que realmente quieren uh -huh. ser casters en este momento? Sabemos que es algo que está
2: muy en tendencia y que quieren ser casters. ¿Qué les comentarías? ¿Qué les dirías? Eh, bueno, para empezar es que tomen todos los eh, comentarios, ya sean este, positivos o negativos, para mejorar. O sea, nunca se lo tomen a manera personal. O sea, a veces la, las personas van a llegar, van a ver cinco segundos de esa transmisión. Tal vez sean los peores cinco segundos que hayas tenido en el momento y te van a empezar a... A decir de, de todo, ¿no? Pero pues simplemente es es este es eso o sea, Tomar todos esos comentarios negativos o positivos Como sugerencia a mejorar tu, tu narrativa Después pues empezar este, también a, a ver un poco más el juego Entenderlo, este, hablar con eh, incluso jugadores de ese mismo juego Para que puedan llegarte a explicar a lo mejor cosas que tú en ese momento no entendiste pero, pues, no quedarte nunca con la duda, ¿no? También, también es eso. Empezar a ampliar este, tu vocabulario, eh, tratar de checar siempre todas las eh, narraciones que hayas tenido para ver qué, qué momentos no te gustan ni a ti mismo de lo que hiciste, ¿no? Y eso, pues, empezar también a, a cambiarlo, ¿no? Creo que eso, eso es lo, lo importante. Querer crecer, este, aunque sea con... Eh, ya sea con o sin ayuda, pero tratar siempre de ir, de ir creciendo, ¿no? Tomar pequeñas cosas, pequeños detalles, pulirlos para que después, pues no, pues no sean ese, ese momento o ese detalle de, de reclamo de, por parte de la gente, ¿no? Que al final de cuentas nosotros lo que queremos es transmitirle esa emoción a la gente y si no está de acuerdo, pues bueno, es por algo, ¿no? Y hay que empezar a, hay que empezar a cambiarlo, pero pues eso, o sea, eh, tomarte todo como consejo para mejorar. Eh, ver muchísimo el juego jugarlo es lo más importante, porque ahora sí que conoces de diferente manera lo que puede suceder, creo que también eso es eh, lo importante aunque eh, no se hace el mejor jugando a, a, a eso, pero pues ya le vas entendiendo un poquito mejor a lo que va a ser el, el juego en general, no vamos a decirlo así
0: Sí, claro, porque siento como, no sé, por ejemplo, yo no me imagino narrando un partido de fútbol, porque a pesar de que me gusta el fútbol, yo nunca lo he jugado y hay cosas y términos que no domino. Entonces, siento que es, que es lo mismo y creo que es un punto muy importante. Pero aunque a pesar de todas como las críticas que has recibido, de todo ese valor que has tenido, porque se, se necesita mucho valor y tenacidad, también sé que la comunidad, pues ya ahora, o sea, ya digamos que esas críticas ya las supiste manipular, pero ahora ya también viene el cariño de la gente, ¿no? Como que ya, ya tienes ahora ese apoyo, la verdad, me da muchísimo gusto y orgullo, como que pues, nos conocimos hace ya varios tiempos atrás y ahora ya verte aquí, la verdad, me da, me da mucha felicidad. Y quiero preguntarte igual al respecto de todo eso, que a pesar de que también los malos comentarios o las críticas han sido difíciles, ¿qué otro aspecto como caster crees que es complicado o se te ha dificultado más dentro de, de este ambiente?
2: Eh, fíjate que a mí, bueno, además de, de eso, de lo primero, creo que... Ese cambio que, que hice de pues, estar en mi casa, de que yo era el que manejaba ahora sí que absolutamente todo, a entrar ya con una producción más grande de un juego que ya es reconocido a nivel Latinoamérica, eh, me dificultó mucho la, las cosas a un inicio, o sea, era, me, me fue muy difícil acostumbrarme Tal vez a, a su, al ritmo de trabajo, al nivel de juego, incluso que en algunos momentos estaba como que sobrepasando lo, lo, lo que habitualmente yo venía acostumbrado a, a estar viendo. Y eso, pues ahora sí que fue como que la, la primera barrera ¿no? de, de poder seguir. Porque antes sí, estaba en el amateur, pero ahora vienen las grandes ligas, vienen las grandes cosas... Y ahora sí que ahí es eh, prepararte muchísimo más Y te digo, esa primera barrera a mí me costó mucho superarla este, Por más que eh, eh, yo quería acostumbrarme ¿no? a, a, este, a este ritmo de trabajo Había muchas ocasiones en las que no podía superar, te digo, esta, esta barrera eh, Me empecé a poner metas a corto plazo te digo, empecé a estudiar lo que era más el juego Empecé a comunicarme más con las personas este, Incluso ahí en la, en, en la misma producción Tratar de entender un poquito más cómo iba todo Porque te digo, era un mundo completamente nuevo para mí O sea, no, no, no conocía absolutamente nada Y entre ahora sí que muy hasta cohibido siento en, en algunos momentos Porque sentía que todo me estaba superando de, 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 de no entender muchísimo de lo que estaba a mi alrededor Pero... Pues es eso, ¿no? Con el trabajo constante, este, no, no encerrarte como que en tu mundo, también empezar a, a, a platicar con las personas, con tus mismos compañeros de trabajo. Y la verdad es que eh, ha sido un este, pues una maravilla trabajar con todos ellos, porque todos son muy buenos. O sea, todos siempre me estuvieron ahí para apoyar, todos siempre estuvieron ahí para para ayudarme, te digo, a entender todo este mundo nuevo, y ahora, pues, este, tampoco digo que ya sobrepasé esa esa barrera, pero pues ahí estamos, ¿no?, todavía trabajando en, en, ese, en ese mundo para, pues, no no verme otra vez, ahora sí que encerrado en mi burbujita, porque aparte, pues, yo venía a la Ciudad de México, yo vivo, Este. soy originario de Coahuila, o sea, viajé, cambié mi residencia, y como que todo eso empezó a afectarme ahí, este, eh, sin quererlo, pero, te digo, o sea, con el trabajo, con la plática, acercarte a alguien más y te digo, mis compañeros de trabajo, pues, son, son geniales, o sea, no, no, no puedo pedir mejores compañeros porque la verdad es que me han ayudado bastante. Ángel,
1: una pregunta que creo que es obligada, que tenemos que hacer eso ahorita, <risa> sabemos que son las primeras jornadas de la liga, queremos que nos des desde tu punto de vista, experto tú que has estado ahí, ¿a qué Ajá. equipo ves más fuerte y mentalmente y obviamente en ejecución en esta liga no quién va a ganar simplemente a quién Ajá. ves más fuerte
2: uy ahorita están este pues ahora sí que despuntando a dos yo creo que es muy complicado inclinar por alguno de los dos este uno de ellos es Phoenix que tiene jugadores ya este, con mucha experiencia Aquí en el campeonato mexicano Han eh, sido campeones en otros equipos Entonces hicieron este, este conjunto Y ahora están jugando muy bien O sea, son, son jugadores que eh, han sido estrella En sus anteriores equipos o sea, Y ahora están brillando todos al mismo tiempo O sea, hicieron un, una muy buena conjunción Ahí entre, entre todos Y el otro eh, sería Teris eh, además de que tiene también jugadores muy buenos que han sido estrellas en, su, en sus equipos, han sido campeones también en ellos, trae a dos extranjeros, no trae a esos dos brasileños a jugar al campeonato mexicano que pues rompen ahora sí que muchos estigmas que se tenían y que ahora también están rompiendo junto con la liga porque están, están mostrando un nivel de juego muy superior y a veces siento que el nivel de juego de Ateris es muy parecido a, a Brasil o sea, también como que se están a, apoyando mucho en eso y, y, y el enfrentamiento que tuvieron estos dos pues, fue apenas en la primera jornada, no todavía como que no se acoplaba muy bien Ateris todavía como que no se acoplaba muy bien Fenix, este pero yo creo que el siguiente juego que estén estos dos, que, que por cierto ya están este, calificados para para irse a, a Brasil a la Copa Elite 6 la próxima vez que estos dos se enfrenten va a ser muy complicado el resultado, o sea, no va a ser como que eh, muy, muy inclinado hacia uno u otro por eso mismo yo tampoco puedo ahorita como que decidirme por uno yo creo que serían estos dos los que estarían ahora sí que los dos rivales a vencer de la liga para todos los demás
0: pues sería interesante ver estos dos grandes equipos, la verdad yo creo que se armaría una de estas partidas eternas de, de Rainbow sí. y que posiblemente tendríamos que estar ahí horas viendo pues esta final. Pues Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, cuéntanos dónde te pueden seguir en tus redes sociales para que estén más al pendiente de tu trabajo y todo lo que tienes a futuro.
2: Fíjense, me pueden seguir en eh, Instagram y Twitter, y pues de hecho en la, en la mayoría de todas soy igual, como Lord Caster, este, para que, pues ahí podemos platicar de, de todo, ¿no? Ahora sí que ya más amplio y todo, este mis mensajes están abiertos para cualquier pregunta que puedan tener también ahí la gente, pues aquí estoy.
0: Excelente, Ángel, pues muchísimas gracias y pues muchísimo éxito de aquí en adelante y todo lo que tienes planeado a futuro.
2: No, pues muchísimas gracias también a ustedes aquí por, por invitarme, la verdad es que lo disfruté bastante este, este momento y pues eh, muchísimas felicidades también por el programa que está, ahora sí que emocionante, ¿eh? Ahí no me lo pierdo.
1: Novena dimensiona, dimensiona, dimensiona.
0: Yo no sé si nosotros como seres humanos nos hemos vuelto cada vez más perezosos o hemos buscado la forma de facilitarnos la vida, pero ahora con todos estos nuevos comandos de voz que tenemos es prácticamente pues ya muy sencillo hacer cualquier cosa sin utilizar las manos. Tenemos Alexa, Siri que simplemente le das un comando, una instrucción y reproduce o hace pues lo que tú quieras, ¿no? Incluso podemos ver que puede, ya hay focos con los que tú puedes mapear tu casa, puedes mapear tus televisores, puedes mapear... Muchísimas cosas con estos dispositivos para simplemente al usar tu voz poder interactuar y pues casi que mover las cosas.
1: Así es esto, yo creo que más que volverte car también dicta para que puedas estar haciendo más opciones, porque sabemos que puede ser peligroso inclusive, que a lo mejor estás haciendo, eh, no sé, la comida, estás cocinando, obviamente hay sartenes calientes... Hay algún riesgo y por sacar el celular para poner una canción Puedes ocasionar un accidente Entonces yo veo como bien Este tipo de comandos de voz Para que puedas seguir haciendo tus actividades Y simplemente con el puro comando Puedas estar pues modificando Las instrucciones para escuchar música Cambiar el canal de televisión eh, Ajustar la temperatura de, de tu termostato De tu aire acondicionado, etc. Y tantas cosas que ya se pueden Programar todo esto, Car, viene a raíz, ¿por qué razón?
0: Pues porque Spotify no se quiso quedar atrás en toda esta nueva implementación tecnológica que tenemos actualmente los seres humanos para facilitarnos pues ciertas actividades, como bien mencionas, y sacó Hey Spotify. Digamos que Hey Spotify es una nueva actualización que tiene esta plataforma para poder tú cambiar o seleccionar la canción que tú quieras directamente con un comando de voz para evitar tener que hacer manualmente. Ya Spotify tenía esta forma de mapeo donde, por ejemplo, tú podías tener tu computadora abierta conectada a un sistema de sonido y directamente tú del celular sin tener que pararte a la computadora pudieras cambiar la canción sin necesidad de, de ir hasta donde estaba esta computadora ahora va a ser todavía más sencillo porque con esta actualización lo que vas a poder hacer es darle el comando de voz a Spotify y ya sea que te reproduzca la canción o la cambie, sin embargo pues no es tan simple o la cosa no es así como que por ejemplo Alexa, ¿no? que le das el comando y lo hace, sino que la, la indicación o como se usa es que tiene que estar abierta directamente Spotify y actualmente únicamente está disponible para
1: Android. Así es, digo, aquí ese es, digamos, lo no tan padre como bien comenta Scar... ...que forzosamente debe de estar abierta la aplicación, lo cual esto tal vez le reste un poco de puntos... Porque como bien lo mencionas, si ya tienes Alexa o tienes Siri Más bien en este caso Alexa Porque obviamente nada más está disponible para eh, dispositivos Android Pues puedes hacer uso de esta pues, eh, herramienta de Hey! Spotify como bien lo dices yo creo que la deben de trabajar mucho mejor Porque obviamente yo creo que la gente de Spotify lo está pensando también car. En la gente que no quiere gastar en, en comprar una bocina inteligente de Alexa O gastar ese dinero extra Sino que ya simplemente desde la misma aplicación que ya tienes en tu celular Pues puedes disfrutar de este beneficio Obviamente tendrás que tener abierto tu, tu Spotify Y poder pues navegar en todas tus librerías eh, cambiar de canción, lo cual yo siento que sí va a ser muy útil, sobre todo para la gente que va manejando. La gente que va manejando a veces eh, puede ocasionar un accidente, porque sabemos que en un abrir y cerrar de ojos... Puedes ocasionar un accidente automovilístico, para lo cual ya teniendo este pues estos comandos de voz de Hey Spotify, puedes estar alternando entre tus canciones o simplemente poner la canción que en ese momento quieres poner o la librería o la lista de reproducción que en ese momento estés con mood de escuchar y de disfrutar.
0: Así es, es una gran herramienta que poco a poco vamos a ver cómo la van explotando, cómo la van mejorando, pero bueno, por lo pronto aún no llega a México, sin embargo ya se ha podido ver en otros países y seguramente no ha de tardar, ¿no? si ya se está implementando, eventualmente llegará a nuestras manos y podremos decir ya como usuarios si es funcional, qué pueden mejorar y qué le cambiaría, ¿no? porque de pronto, como mencionas con Alexa y otros dispositivos que ya teníamos, pues bueno, creo que ya estamos más que acostumbrados, entonces hay que ver cuál es esa nueva ventaja que nos puede ofrecer es Spotify en cuanto a esta nueva aplicación. Ahora, otra cosa también pues hablando del mundo tecnológico y que sigue creciendo a la par con nosotros para nuestras necesidades y conforme pues vamos necesitando ciertas cosas pues también recordemos que hay una profesión muy importante en el mundo que es pues todo esto de la aeronáutica, eh, los, eh, los astronautas, todo lo que está haciendo la NASA para descubrir y estudiar los astros que nosotros no podemos ver pero que ellos se avientan y se rifan como científicos y como. Y como todas estas personas que nos traen estas imágenes, pues resulta que la NASA acaba de lanzar una pues resulta que la nasa está en busca pues resulta que la nasa está en búsqueda de nuevas formas de alimentar a los astronautas porque como saben no sé si han escuchado por ahí que la comida de astronauta pues no es muy apetitosa que no tiene un buen sabor sin embargo pues mantiene a los astronautas con vida no con el estómago lleno y que pues a final de cuentas satisface esta necesidad que tenemos los seres humanos muy rara de comer ¿no? desgraciadamente desgraciadamente comemos y es muy necesario entonces como hasta cierto punto eh, pues es, es útil también recordemos que tam, cuando vas al espacio tienen un cierto espacio tienen, tienen un espacio limitado para lo que van a llevar a, eh, en este viaje entonces también llevar comida muy grande para el tiempo que van a pasar en el espacio pues es otro punto importante, por ello la NASA lanzó un concurso que se llama Deep Space Food Challenge que es una competencia internacional para crear tecnologías y sistemas alimentarios que sean totalmente revolucionarios la agencia espacial canadiense y la NASA digamos que un, se unieron. Para este propósito y pues lo que buscan en estos proyectos alimentarios es que les den los insumos mínimos y maximicen la producción de alimentos seguros, nutritivos y de buen sabor, además de que lo que quieren hacer con esta tecnología es que eh, pues tengan pocos residuos y que pues bueno, generen nuevas tecnologías para pues generar estos recursos lo mínimo que se puedan, además que también recordemos que la NASA es es pues también este factor que a partir de cuando ellos implementan cosas también hasta cierto punto nos llega a nosotros. Y parte de este proyecto es que también quieren alimentar o llevar hasta países que no tengan la posibilidad alimentaria o sean de pocos recursos, pues poder tener esta posibilidad para ellos.
1: Una excelente noticia, una buena implementación de la NASA sobre todo por esta última parte que comentas, Car, que es sabemos que hay muchísimos países, muchísimas comunidades alrededor del mundo que no tienen alimento, o sea, es, es, es increíble que en pleno siglo XXI todavía sigamos comentando que hay gente que no tiene que comer, por lo cual creo que es algo bastante innovador, ya que también recordemos que obviamente si no tienen alimento, mucho menos tienen un lugar donde almacenar ese Exacto. alimento entonces creo que esto puede ser una muy buena opción, ya que si el, el alimento que se desarrolle o las nuevas tecnologías pueden soportar eh, climas temperaturas eh, condiciones totalmente agresivas como lo son en el espacio esto da muchísima esperanza para que se puedan conservar mejor y puedan ser de mucha utilidad a la gente que tanto lo necesita
0: Claro, y también como lo, como lo mencionas Si son personas que no... Que si son personas de bajos recursos muchas veces no tienen acceso a la electricidad, por lo que no tienen un sistema de refrigeración, entonces almacenar comida es casi que imposible, entonces alimentos como de este tipo y que no generen residuos, creo que es un gran acierto y que la NASA lo quiera no solo tener para ellos sino compartir, creo que es una increíble idea y creo que es un gran proyecto, de hecho también Jim Rutter que es el administrador asociado de la Dirección de Misión de Tecnología Espacial de la NASA, dijo en un comunicado que van a tener hasta el 30 de julio para preparar los proyectos y pues bueno, si ustedes por ahí que están escuchando son ingenieros en alimentos, químicos farmacobiólogos químicos en alimentos o tienen que ver directamente con este tipo de industria pongan mucha atención porque les voy a decir qué es lo que tienen que hacer para participar tienen que llenar los vacíos alimentarios para una misión de ida y vuelta a Marte tres años fuera de la Tierra y sin posibilidad de reabastecimiento, tienen que planear el abasto para una tripulación de cuatro astronautas, lograr la mayor cantidad de producción de alimentos con insumos mínimos y de desperdicio mínimo y además crear una variedad de alimentos nutritivos y seguros que requieran poco tiempo de procesamiento para los miembros de la tripulación las personas que vivan fuera de Estados Unidos y Canadá lógicamente pueden participar porque como les comentaba es un concurso internacional pero no son elegibles para los premios en efectivo, únicamente van a formar parte del top 10 que recibirán un reconocimiento como ganadores del desafío y esto va a depender de las tecnologías presentadas y pues no sé cómo los vayan a elegir dependiendo del proyecto que presenten creo que esto es muy importante eh, destacarlo yo sé que a veces lo que pensa lo que queremos es como la recompensa económica pero creo que imagínate tener un reconocimiento de la nasa creo que también tiene mucho excelente valor. currículum es, eh, tiene muchísimo valor así que si quieren eh, participar, les voy a dejar ahí en mi Twitter en el hashtag novena dimensión el dato para que lo revisen, lo chequen y puedan participar para y como hemos mencionado muchas veces aquí en la novena dimensión Ryuk el mundo digital sigue creciendo y cada vez más empresas y diferentes sectores del mundo se han visto poco a poco involucrados dentro de este mundo digital y ahora es el caso de Trump Brady Quién se unirá a la venta de NFT. Pero antes de entrar de lleno a lo que está pasando con Brady, ¿qué es un NFT? Los NFT son los Non-Fungible Token, que son piezas de contenido digital que pueden ser desde un GIF, un Tweet o una ilustración. Este bien digital tiene un valor que comúnmente se paga con criptomonedas como el Bitcoin o todas estas que ya conocen. Una característica de los NFT es que son únicos y gracias al blockchain o cadena de bloques, los compradores y vendedores pueden verificar la autenticidad de esta propiedad, entonces esto me lleva a contarles que a través de una nueva plataforma llamada Autograph, que empezará a funcionar en las próximas semanas, yo creo que ya, ya pronto lo podemos ver, este jugador de americano, el 7 veces campeón del Super Bowl, va a reunir en el sitio contenido de deportes, moda, cultura, pop y entretenimiento. También en este portal tenemos que decir que fue, fue creado con Dylan Russell Band, quienes aseguran que la plataforma va a reunir a diferentes artistas digitales para crear y lanzar todos estos NFT para la comunidad y los coleccionistas y los fans y todo esto, ¿no? El sitio también va a tener ofertas interactivas como algunas subastas en vivo, lanzamientos de productos físicos y la venta de experiencias en personas, aunque todavía no nos dan más detalles al respecto es importante mencionar que los NFT han cobrado mucha relevancia últimamente y también tomando mucho en cuenta que los Bitcoin y todas estas monedas virtuales han crecido muchísimo, pues ahora vamos a poder tener, e interactuar como fanáticos en este tipo de tiendas Ryuk, ¿alguna vez te imaginaste que esto fuera posible? normalmente cuando querías un autógrafo tenías que estar casando a tu artista favorito o tenías que, pues no sé ver en qué hotel estaba, pero ahora casi que ya muchos de los artistas o creadores de contenido, personas famosas están vendiendo este tipo de contenido en la
1: red. Ese es, ese es justamente el punto al que yo iba, Car. Se me hace algo innovador, pero también se me hace algo un poco provechoso. ¿A qué voy con este punto? Obviamente un fanático que te tú te encuentras a lo mejor a tu artista favorito en la calle, le pides un autógrafo, te lo da pero ahora para poder tener un autógrafo te vas a tener que meter y pagarlo comprarlo o subastarlo y sabemos que muchas veces en las subastas se inflan los precios demasiado las subastas normalmente no te dicen bien lo que es un precio real y por eso muchas veces las cosas eh, hemos escuchado precios irreales por un pañuelo por un cuadro que realmente no vale ni eso pero obviamente la gente que lo quiere tener porque sí. Pues obviamente sube muchísimo la oferta para que nadie lo pueda tener y tú solamente lo puedas, eh, y bueno, esa persona lo pueda conservar. Así que no sé qué tan bueno sea eso, Car, porque obviamente también esto va a cerrar a que tal vez muchos artistas pongan esa línea ya con los fanáticos y que ya no haya tanto contacto en el aspecto de que te digan, no, mejor si quieres mi autógrafo, métete a Autograph y cómpralo y a lo mejor es una persona que realmente no tiene los medios o muchas de las personas que literal van a cazar esos autógrafos es porque es gente que no va a poder a lo mejor estar en el concierto o que realmente quiere tener ese, eh, ese, ese autógrafo pero que ya le pongan un precio se me hace algo pues no lo sé no, no sé qué tan bueno sea tal vez estoy siendo un poco nostálgico como lo dicen por ahí pero creo que sí va por ahí ahora ¿Cuál es el pro que si sí le veo a estas cosas? Que como bien lo dicen muchas veces en subastas o en tiendas de pulgas tal vez como les dicen, que te puedes encontrar ciertas características o una tarjeta o una firma, muchas veces no sabes dónde está la procedencia o si eso es, rea, eso es real para que lo hagan invaluable o lo hagan realmente valioso. Lo que se me hace y bueno de Autograph es que realmente aquí vas a poder pues, tener esa seguridad de que lo que esté es porque realmente es original, si es, una, si es una firma auténtica o si es un producto auténtico. Así que tiene sus dos lados de la balanza, Car, como todo lo que se está innovando. Vamos a ver qué tal va y obviamente va a ser un hitazo porque tan solo viene pues, precedido de el nombre de Tom Brady. Entonces esperemos para ver cómo se lleva a cabo y cómo se desarrolla pues esta aplicación de NFT que se llama Autograph
0: y entre tantas cosas, tantos rumores y cosas nuevas que surgen pues hay un rumor muy fuerte que circula en redes sociales y es que Hideo Kojima está platicando con Xbox acerca de desarrollar un nuevo videojuego para esta gran empresa, como ustedes saben Kojima es uno de los desarrolladores con más renombre dentro de la industria del videojuego, sobre todo en, en el diseño de juegos japoneses como lo puede ser Metal Gear Solid Silent Hill o Snatcher pero que casi siempre o lo podemos relacionar muy directamente con Playstation, entonces esta nota o este rumor pues sí nos pone alertas de saber qué es lo que está pasando será que Hideo Kojima haya dividido sus intereses, que se vayan a unir todos o Le que se vaya a ir sí, o que se vaya a ir directamente con Xbox,
1: esto yo creo que es una buena estrategia en dado caso con Xbox porque es algo que ya habíamos venido platicando anteriormente aquí en la novena dimensión Car, que es que realmente PlayStation, al parecer, sobre todo en esta nueva era de consolas de nueva generación, como el Play 5 y el, y el Xbox Series, pues al parecer PlayStation llevaba la delantera con las exclusivas. Realmente cuando comparas el catálogo actual de exclusivas que tiene Xbox y que tiene PlayStation, PlayStation se lo lleva pues en gran medida por esta gran cantidad de exclusivas que tienen si pueden llevarse a este gran desarrollador de grandes títulos para Playstation con Xbox yo creo que podría ser una buena oportunidad para que Xbox pues nivele nivele esta, esta situación y obviamente ponga la decisión de los gamers un poco más complicada de saber qué consola te vas a llevar porque sabemos que las primeras eh, opciones que siempre tomas en cuenta cuando te decides por una consola o por otra son obviamente las exclusivas
0: Sí, y hay que recordar que desde que Hideo Kojima salió de Konami, él decidió como desarrollar su propio videojuego que es Dead Stranding, que tuvo ciertas opiniones encontradas, había muchas personas a favor del juego y otras un poco más en contra, sin embargo vimos un poco que él no se quiere quedar quieto él quiere seguir haciendo cosas y pues bueno, este puede ser ese parteaguas no ese como las próximas cosas que, que van a seguir, y de hecho pues pues como sabemos los fans son las personas más clavadas que hay y cuando algo surge o hay un chisme luego luego se ponen las pilas y de hecho recordaron que, eh, que pues en algún momento eh, había una foto del Phil Spencer y atrás se podía ver un logo de pues de, de, de Gidio por ahí oculto en una fotografía entonces pues como que también se las sospechas aumentaron con pues, con esta situación
1: ahora cabe mencionar gamers que eso solamente es un rumor claro es un rumor que ha ido tomando Muchísima, muchísima fuerza Y muchas veces sabemos que cuando El río suena, es porque Obviamente hay algo ahí oculto Puede ser que Nos estén preparando algo Aprovechando que se vienen los eventos veraniegos De lanzamientos, podamos tener algo ahí, en la E3, sobre todo sabemos que Xbox es de las empresas o de los desarrolladores que siempre utilizan estas plataformas para lanz para dar grandes noticias, no así PlayStation, PlayStation últimamente se ha visto más... Eh, discreto en este tipo de eventos porque se lo quieren guardar todo para su propio evento que ellos tienen y que ellos ahí pues desarrollan y lanzan todos sus trailers y sus noticias más recientes de lanzamientos y de desarrollo.
0: Así es, pues lo único que nos falta es esperar, pero pues bueno, yo creo que Sigidio ya empezó a desarrollar su propio videojuego y ya se estaba acercando a otras compañías, sabemos que él no se va a quedar quieto, él va a querer seguir diseñando cosas y pues que bueno, ¿no? Porque la verdad es que ese cerebro se tiene que mantener activo, tiene que mantenerse <risa> creando videojuegos porque cada uno de ellos tiene lo suyo, independientemente de lo que fue Dead trending ¿Por qué no nos escriban al hashtag novena dimensión? ¿A ustedes qué les pareció ese título? Si era lo que esperaban por parte de Hideo Kojima o si esperaban algo totalmente diferente. Lo que sé que reconocerles es la creatividad, el esfuerzo y esa chispa que tiene para crear cosas. Así que yo no dudo a que Así que yo no dudo que no esté trabajando con, con Xbox, solo falta ver qué tan real es esto, pero seguramente sí tiene algo de, de, de certero. Pero mientras nos quedamos esperando que se confirme o se niegue este rumor, ¿por qué no vamos a escuchar la recomendación semanal de anime con los aliens de Cápsula Geek?
4: Hola Kar, hola Ryu, ¿cómo están? Para mí es un gusto enorme estar De regreso en la novena dimensión El día de hoy vine a Velocidad Luz Para contarles una novedad que engloba Anime y gaming Y es que fíjense que el famoso servicio De streaming para ver anime Unimation llegó a Nintendo Switch En nuestro país, claro que esta app Ya había llegado a Canadá y Estados Unidos A mediados de diciembre del año pasado Y se especulaba mucho al respecto De si iba a llegar o no A nuestra región, la buena noticia es que las esperanzas de muchos se cumplieron y el pasado 5 de abril llegó a la tienda virtual eShop de Nintendo Switch para una descarga gratuita. Esta no es la primera app de entretenimiento audiovisual que llega a esta consola, pues recordemos que desde 2018 está disponible YouTube, aunque claro el contenido es muy diferente al de esta nueva app. Nintendo ha sido muy cerrado a la hora de meter nuevos servicios a su consola híbrida, pues ellos siguen firmes a que su dispositivo sirve para jugar y nada más. A mí sinceramente me parece muy rara esta postura, pero sus motivos han de tener aunque claro que esto nos llena de esperanzas a ver pronto otros servicios como lo es Netflix Prime Video, Crunchyroll, entre muchísimos otros, como les conté Funimation es una plataforma de streaming algo así como Netflix pero con contenido principalmente de anime y trae series increíbles incluyendo las más populares de la actualidad como lo son Attack on Titan My Hero Academia, Demon Slayer una ventaja que le ve a Funimation, además de su llegada a la consola de Nintendo, es que ciertos títulos como Assassination Classroom Attack on Titan, My Hero Academia Gold, Stains Gate Overlord, Claymore y Blood Blockade Battlefront, tienen doblajes al español latino exclusivo de la plataforma. La verdad es que la mayoría de los fans del anime nos gusta ver la serie en su idioma original sin embargo, esto puede ser muy útil por si quieres ver alguna serie con tus hijos o sobrinos o también para personas que apenas se Adentran a este mundo y no están Tan acostumbrados al idioma japonés Cabe mencionar que ese doblaje Solo está disponible para Suscriptores premium, ¿y a qué nos referimos Con esto? Pues es que Funimation Tomó el mismo modelo de negocios Que Crunchyroll, en el que puedes pagar Tu suscripción, como en cualquier Otro servicio de streaming, así como Netflix, como Prime, etc Pero también te da la opción de ver el anime De manera gratuita, así como Lo escuchas, puedes ver la mayoría De títulos sin pagar un solo peso, aunque de ser así tendrás que ver algunos comerciales a lo largo del capítulo, además no todas las series están disponibles en el servicio gratuito, y si una serie está en transmisión, no podrás ver los nuevos episodios hasta una semana después del estreno, repito este es un modelo que adoptaron de su competencia Crunchyroll, pero la verdad es que está bastante buena la opción ya que a veces solo quieres ver alguna serie en especial y quizá te conviene más ver algunos comerciales que adquirir la suscripción de 90 pesos mensuales. Aunque si eres muy clavado del anime como yo y vas a ver cientos de minutos probablemente valga la pena pagar esta módica cantidad. ¿Y tú terrícola? ¿Ya descargaste Funimation en tu Nintendo Switch? No olvides contarnos a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter arroba CápsulaGeekMX y en YouTube donde estamos como CápsulaGeek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
1: Novena dimensión, la dimensión.